0: Radio Fraga. Salud. Como cada jueves, hoy tenemos con nosotros a nuestra farmacéutica de referencia, Marta Masot. Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Pues bueno, hoy vamos a hablar de las clamadoras, que son unas lesiones que se producen en la piel por el efecto de diferentes agentes, como puede ser el calor, la electricidad, el frío, el sol, productos químicos, radioactividad... Cuanta más temperatura y más tiempo estás expuesto a estos agentes, pues más profunda es la quemadura y con ello hay más riesgo de complicación.
0: Uh -huh. Nos hablabas de, de esos agentes, pero bueno, ¿hay algún perfil o alguna persona a la que pueda afectar más a menudo o más? Pues en el
1: 70% de las quemaduras es la, 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 se las realizan niños menores de 4 años, eh, ya que eh, pues bueno, tienen un cierto desconocimiento del peligro y, y de esta curiosidad inata de, de los niños. También las personas mayores, debido a que pierden un poco eh, su, su sensibilidad y, y los reflejos, son, son personas a las que les afectan y eh, en edad adulta pues las amas de casa suelen tener quemaduras más leves, tipo... Bueno, eh, por contacto con calor, en cambio, eh, las más graves eh, que suelen ser laborales son más frecuentes en hombres.
0: Uh -huh. eh, de todos los tipos de, de quemaduras o, 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 o los efectos que podemos encontrar, ¿cómo, ¿cómo podemos saber si la quemadura es profunda o es más superficial?
1: Bueno, las quemaduras se dividen en tres grados, o sea, en tres eh, tipos, primer grado, segundo grado o tercer grado, ¿vale? Esto es en función de su profundidad, que va ligada a las capas de la piel que, que se ven afectadas, ¿vale? Y eso condicionará a las, a las posteriores curas. Entonces, las primeras, que sean las de primer grado, afectan a la capa más externa, que es la epidermis, Son superficiales, provocan bastante dolor, quemazón, tirantez, hay, la zona está enrojecida, está inflamada. Es pues, la típica... ...quemadura que se produce en verano... ...cuando te expones mucho tiempo... ...al sol desprotegido... Uh -huh. ...sin protector solar... Eh, ...si pasamos a las de segundo grado... ...que son superficiales... ...esta afecta a, a la capa externa... ...y algunas de las capas internas de la piel... ...provocan bastante dolor... ...hay enrajecimiento... ...hay inflamación... ...y también empiezan a aparecer las ampollas... ...bueno que el nombre técnico es las flictemnas... ...entonces... Eh, ...la por último estarían las de tercer grado que eh, estas serían las peores, porque hay más afección, o sea, se afectan todas las capas de la piel, llega epidermis, dermis, y hipodermis. Entonces, ¿Sí? estas no son dolorosas porque los nervios, que son los encargados de transmitir el dolor, también están quemados, entonces no te duele, pero no porque no sea grave, sino porque es que se han afectado los nervios. Entonces, en este, este tipo de quemaduras, la piel se, tiene un tono blanquecino, o, o en casos más graves, pues oscuro y car o carbonizado.
0: Uh -huh. eh, ¿Qué tenemos que hacer si nos quemamos? Supongo que dependerá, ¿no?, de esos tres grados de los que nos hablabas.
1: Sí, a ver, en primer, los en primeros pasos son iguales. Es primero, separar eh, a, a la persona, o sea, si te estás quemando tú o, o, o algún, alguna persona que está contigo, de la gente que causa de la quemadura. Entonces, eh, si fuera necesario retirar la ropa, anillos, joyas, ¿vale?, eh, eso se recomienda en quemaduras leves, si la... Si la ropa está muy pegada o la quemadura es muy extensa, es mejor no tocar. Y lavar la zona con suelo fisiológico o agua durante unos 20 minutos, a una temperatura tibia. El agua va a hacer que se eliminen todos los agentes nocivos, que se disminuya el dolor y que eh, también disminuya ese edema, esa inflamación. Hay veces que, se, bueno, que comúnmente hemos ido, pon agua fría. El agua fría, va, va el frío puede ser uno de los causantes de quemaduras, va a producir eh, esa vasoconstricción y, prof, y empeorará la profundidad de la quemadura. Entonces, el agua tiene que estar tibia, a una temperatura normal. Eh, es bueno la con agua y con jabón, que para eso puedes utilizar eh, un jabón neutro y si la quemadura estuviera muy sucia, o sea, por una quemadura sucia, pues utilizar un antiséptico, pues como puede ser la povidona no ayudada o la clorexidina. Como me comentabas, Lucía, no es igual una de primer grado, que las de segundo o tercer grado. Claro, las de primer grado eh, ref, o sea, enfrías la zona Aplicas después hidratación, eh, ya vienen algunas pomadas con, que, que vendemos en la farmacia con tratamiento, o pues a, también aplicar aceites como rosa mosqueta, cada dos seis horas, y a los tres cuatro días empieza a haber mejoría. En cambio, las quemaduras, cuando son más graves, como he comentado eh, anteriormente, ya las tiene que valorar un sanitario y eh, él decidirá pues, cuál es el tratamiento y cuál... Eh, bueno, es el protocolo a seguir. Uh -huh. Hay que tener en cuenta eh, dos situaciones especiales: uno, cuando son quemaduras eléctricas de alto voltaje, que aunque tú no notes lesiones visibles, puede haber lesiones interiores y hay que acudir al hospital; y cuando se trate de niños. Los niños eh, siempre es bueno que los valore un médico para ver eh, cómo es la gravedad de la lesión.
0: Uh -huh cómo, no sé si hay alguna forma de que aunque en algunas situaciones evidentemente acudamos al médico, no sé cómo se podría valorar la gravedad de una quemadura si, si me quemo en casa eh, para decidir qué hacer.
1: Vale, eh, hay tres factores importantes que, que que son los criterios que utilizamos para valorarla. Es la extensión, la profundidad y la localización, ¿vale? Cuanto más exten, o sea, obviamente cuanto más extensa o más profunda sea pues más grave será la quemadura. Entonces, eh, las zonas, eh, hay zonas que son más delicadas, como puede ser la cara, el cuello, las manos, los pies, la zona genital o incluso la, la, las articulaciones, pues la rodilla, el codo, porque eh, sobre todo por las posibles secuelas que pueden quedar después o por el riesgo que tienen de infección eh, estas zonas. Entonces esto sería como criterios para, para ir al médico.
0: Uh -huh. En algunos eh, casos de quemaduras, como bueno, como nos has dicho, pues podemos ver eh, ampollas que mm, seguro que casi todo el mundo nos ha hecho alguna y casi siempre está la, alguien que dice reviéntala porque así no sé qué. ¿reventarlas sí o no?
1: A ver, eh, realmente esta, estas ampollas, estos fitenas, son unas eh, unas bolsas de líquido que se forma que forma la propia piel una vez se causa la quemadura. Vale. Cuando estas son más pequeñas de un centímetro, eh, o sea, realmente las, las, las quemaduras domésticas que se producen, eh, esta piel que recubre es gruesa y la recomendación es no, no romperla porque la propia mmm, es el mecanismo que tiene tu piel para para cicatrizar y para curarse. Entonces, si tú rompes esta esta barrera que está haciendo la piel, lo que, lo que estás haciendo es abrir un foco de infección, estás creando una herida, ¿vale? Por otro lado, que yo creo que por aquí viene la duda, cuando la, las quemaduras son más extensas de un centímetro, entonces sí que es necesario vaciar el contenido, retirar la piel y curarla eh, de forma como si fuera una herida, pero es que en este caso es un una tipo de quemadura que por extensión ya tiene que estar tratada por un profesional sanitario. Entonces, el médico las rompe, pero la persona de a pie no. O
0: Esa sería uh -huh. la conclusión. Eso. Lo que haga el médico bien hecho está, pero nosotros ahí las dejamos las ampollas y lo que irá al médico. <risa> sí. También hay siempre esos remedios, eh, entre comillas, caseros, ¿no?, para, para tratar determinadas afecciones. Eh, ¿Qué hay de poner pasta de dientes en una quemadura?
1: Claro, esto es, bueno, pasta de dientes, eh, vinagre, alcohol, eh, remojar en, en agua helada oh, o en
0: cubitos. Duele, duele solo de escucharlo, me sí, parece. bueno, por eso es, eh, he
1: estado buscando a ver qué, qué recomendaban así. <risa> Y, a ver, realmente la mayoría de todas estas recomendaciones lo que buscan es bajar esa temperatura que lo puedes conseguir con el agua tibia, ¿vale? Esa temperatura. Entonces, eh, todos estos productos lo único que puede hacer es aumentar el riesgo de infección. Entonces, eh, la recomendación es suero, salino o agua con jabón. Eh, ningún invento <risa> que lo único que puede hacer es mm, empeorar. Y si tienes dudas, pues te vas a, a urgencias y allí te tratarán estupendamente.
0: Bueno, muchas de, de estas quemaduras se pueden producir por accidentes que lamentablemente pues, eh, quizás eh, no se puedan prever o prevenir, pero habrá otras que sean a causa de otros factores o de no, de no tener suficiente cuidado o precaución. ¿Cómo se pueden prevenir esas que sí que se pueden prevenir?
1: A ver, sobre todo ser consciente de lo que estás tratando, de lo que llevas entre manos. Pues, Por ejemplo, cuando utilizas productos químicos ya sean que a veces son productos de limpieza que estamos acostumbrados a, a, a manipular habitualmente, pero contienen un riesgo. O, por ejemplo, en fiestas, pues que puedes utilizar petardos o cohetes o fuegos artificiales, al final ser consciente que lo que tienes entra, entre manos, ¿vale?, del riesgo que ocurre y ser precavido. Cuidado con los niños, sobre todo pues con encendedores, eh, con cerillas. Eh, si en la cocina eh, se está cocinando, pues mantenerlos alejados, sobre todo que no... Que los, los mangos no estén hacia afuera porque al final eh, ellos están jugando, no tienen la conciencia de, del riesgo, del peligro y puede y eh, por eso son uno de los principales, o sea, el 70% de sus quemaduras se producen en, en, en esas edades. Eh, y luego, productos que tenemos todos en la cocina, pues utilizar manoplas, utilizar trapos para utilizar eh, para mantener el contacto con... ...líquidos calientes o al encender el horno... ...que muchas veces no lo hacemos por ir rápido... ...pero eh, esos segundos que pierdes en coger unas manoplas... ...al final te van a ayudar. Eh, ir comprobando, por ejemplo, la temperatura de los alimentos... ...cuando se calentan en el microondas, pues son las papillas... ...verones, la sopa, que a veces cogen demasiado calor... ...y... Eh, por ejemplo eh, otra cosa que ahora que me hace tanto frío utilizan se empiezan a utilizar pues, eh, hogueras o sí. eh, pues cuidado con los productos que utilizamos para, para encender fuego no utilizar o para avivarlo. pues no utilizar productos inflamables hay productos específicos para ellos y eh, para verano o para la gente afortunada que viaje a zonas de sol, eh, pues sobre todo la, eh, aplicar protector solar, porque este eh, hay veces que no somos conscientes del daño que puede producir en nuestra piel el, el, simplemente exponerte al sol.
0: Pues como siempre, una información muy interesante, muy aplicable al día a día y muy importante para tener en cuenta. Así que Marta, muchísimas gracias. Adiós. Adiós.